0: El diluvio. Neuma, psique, soma. Cartografías de lo que pulsa. El diluvio es la imagen misma del caos en del mundo, de su anarquía. An etimológicamente sin arquetipo, significa que el mundo de abajo, las aguas de abajo, ma, son separadas de aquellas de las que proceden, las aguas de lo alto, mi, a las que están ontológicamente ligadas, en el segundo día del Génesis, por los yamaim, los cielos. Los cielos son para el hombre, los diferentes campos de conciencia o campos energéticos que lo constituyen y que, en el simbolismo de las aguas, están todavía sin realizarse. Las energías que los componen están en nuestro interior. El reino de Dios está en el interior de vosotros. Lucas 17, 21 y son ellas que, separadas del mundo divino, no tienen ya ningún sentido. Ellas constituyen el objeto de nuestra vida pasional y psíquica. Son devoradas, ya lo hemos visto, por Satán. El diluvio constituye una sorprendente descripción de cada uno de nosotros en su estado de inconsciencia total, de la que forma parte lo que llamamos conciencia moral, a la cual, por otra parte, se la confunde peligrosamente con un despertar de la conciencia. Sorprendente descripción también del estado actual de la humanidad. En tiempos de Noé, los hombres se multiplicaban sobre la tierra y daban a luz solamente hijas. La situación nos es presentada con admirable concisión. En relación con la orden divina, creced y multiplicaos, los hombres olvidan crecer y se multiplican en lo exterior, en el reino de la cantidad. No dan a luz más que a hijas, lo que significa que ningún ser humano, ni hombre ni mujer, es interiormente macho, es decir, Ninguno se acuerda de sus cielos interiores, de sus energías. Ninguno se acuerda de su esposa Illa, a la que debe conquistar para realizarse. Recordemos que en hebreo las palabras macho y acordarse tienen la misma raíz y que lo femenino, nikva, es un agujero que contiene el secreto del nombre pero sin el accionar del macho, es un agujero vacío. Y el ser humano está totalmente identificado con ese vacío, que él colma de todo tipo de actividades exteriores. Esencialmente come, bebe, duerme, se reproduce, trabaja. Con un miedo pánico de perder sus bienes de consumo. Miedo que lo va minando poco a poco sufre y se ofrece como alimento a Satán hasta que agotado muere y he aquí que llega Noé Noah en hebreo cuyo nombre, cuya raíz está ligada a las nociones de conducir y de reposo también de consuelo y de arrepentimiento. Su padre Lamec lo trae al mundo diciendo, Este nos consolará de nuestras fatigas y del trabajo penoso de nuestras manos, causados por la Adama que eh, Dios nos ha maldecido. Génesis 5.29 El destino de Noé está inscrito en su nombre, se arrepiente, consuela y conduce al reposo, que es el estado de semejanza, el estado del matrimonio divino humano. Noé es anticipo del Mesías por venir, dice San Hilario de Poitiers, cuando en su tratado de los misterios y hablando de la profecía de la Meca, expresa que ella no puede aplicarse al Noé del cual se habla sino a aquel que ha dicho venid a mí todos los que estéis fatigados y abrumados y yo os aliviaré mi yugo es dulce y mi carga ligera. Dios observa la corrupción del hombre, se arrepiente de haberlo hecho el hacer es el trabajo interior del hombre, que preside Dios en su exigencia de crecimiento. Aquí no se trata del arrepentimiento de Dios, sino del hombre con mayúscula, en tanto este es Dios en potencia. Dios dice a Noé, mi espíritu no reinará en el hombre para que éste permanezca virgen. Génesis 6 3. No olvidemos que el destino del hombre es, esencialmente, matrimonio consigo mismo para dar a luz el Dios que él es y consumar, entonces, el matrimonio divino. En cuanto a aquel, Adán es carne, agrega Dios. La palabra carne, basar, es la carne tierra primordial que en, en su centro contiene el núcleo, el Shem, lugar del último matrimonio. 120 años les son dados para alcanzarlo. Dios inicia su trabajo en el corazón del hombre. Él previene a Noé acerca de lo que sucederá. Después Elohim mismo interviene diciéndole, he aquí que se acerca la realización de toda carne. Génesis 6, 13. Esta palabra hebrea, Ketz, de valor 900 más 100, o sea 1000, que traduzco por realización, no tiene en efecto nada que ver con un fin aniquilamiento punitivo, sino con el fin de un periodo de sueño para pasar a uno de realización. Con ese propósito, Elohim ordena a Noé construir un arca. Los acontecimientos que tendrán lugar sobrecogerán toda alma viviente y obligarán a una mutación que será vivida por cada uno según su propia evolución. El arca, la teba en hebreo, es una palabra de gran importancia, pues reúne las dos letras que forman la palabra bat, la hija, virgen de Israel, que contiene, con excepción de la lev, todas las letras del alfabeto, simbólicamente todas las energías creadas al pedirle que construya su Teba Elohim invita a Noé a apoderarse a tomar conciencia de todas sus energías es decir a tomar conciencia de sí mismo como Isha contenido energético que deberá penetrar para desposarla Noé reúne todas sus energías, los animales, los seres vivientes, estos animales constituyen los campos energéticos de las diferentes tierras que Noé deberá desposar en su arca, es decir, en sí mismo.